0: 各位好，这里是午夜飞行电台，我是午夜飞行员 V C， 今天我们继续一起来阅读圣埃克苏佩里的《夜航》第六章。布宜诺斯爱丽斯的办公楼里。秘书们正在打瞌睡，这时李维埃进来了。他依然穿一件大衣，戴一顶帽子，总像个走不到终点的旅客，也几乎引不起注意。这是因为他的五短身材搅动不起多少空气，他的灰白头发和缺乏特色的衣着在任何环境中都不惹眼的缘故。可是人心鼓动起来了，秘书们埋头工作，办公室主任急忙查阅最后几份文件。打字机滴滴答答响。电话接线员把插头插进交换机，在一本厚册子上登记电报。李维埃坐下看文件。读了在智利发生的那场灾难之后，他又重读报告平安的一天记事，一桩桩顺顺当当。飞机越过的中途站先后发来的电讯都是简明扼要的捷报，巴塔哥尼亚航机也进展很快。渴望提前到达，因为风推着大气流顺方向从南往北吹来。给我气象报告。每个机场都夸耀自己那儿天气晴朗，天空透明，风力小。美洲大地披上了金色黄昏。李维埃因一切尽如人意而高兴。眼下这班航机还在风云不测的黑夜某处奋斗，但是机会好的不能再好了。维埃推开本子，好啊。他走到外面，对各科室扫了一眼。这些守夜人守的是半个世界。在一扇敞开的窗户前，他停下来。他理解什么是黑夜了。黑夜笼罩着布宜诺斯艾利斯，如同一座宽阔的殿堂笼罩着美洲大陆。这种宏大的感觉，他并不惊奇。智利圣地亚哥的天空是异国的天空，但是，一旦航机向智利圣地亚哥飞去，整条航线的人都会生活在同一个高远的苍穹下。那一架航机，此刻大家正在无线电耳机中监听它的声音。巴塔哥尼亚的渔民看见它的航行灯正在闪光。一架飞机在飞，压在里维埃心上的不安感，随着隆隆的马达声，也压在各国首都和省市身上。为这个不见云雾的夜晚感到幸运的同时，他也回忆起风雨交加的夜晚，飞机仿佛埋在云堆里，岌岌可危，无法抢救。从布宜诺斯艾利斯的电讯站，大家紧紧追随他，夹杂了风声、雨声的呜咽声，低沉嘈杂，内中则隐藏着美妙动听的仙乐。对着黑夜的重重障碍盲目直冲的飞机，发出若断若续的幽咽，中有多少凄凉？李维埃想起守候班机的夜晚，督察员应该待在办公室里。给我把罗比诺找来。罗比诺就要跟飞行员交上朋友了。他在旅馆里当着飞行员的面打开皮箱，倒出一些小物件：几件俗气的衬衣，一只梳妆盒。一个瘦女人的照片。从这些东西来看，督察员与其他人相差不多。督察员把照片钉在墙上，他向贝勒兰谦逊地吐露了自己的欲望、爱情和遗憾。他把这些宝贝摆成可怜的一排，这样他的不幸就显露在飞行员面前。这是精神上的湿疹，他在人家面前展示自己的牢笼。但是对罗比诺，如同对所有人一样，都存在这一团小小的火光。他从箱底取出一只珍藏的小包时，感到极大的温暖。他轻轻地抚摸了好一会儿，没有说话，后来终于松开手。这是我从撒哈拉带回来的。督察员因自己敢于说出这么一件隐私，不禁感到不好意思。就是这些向神秘世界打开一道门的黑石子，使他得到安慰，不去计较挫折、家庭不和与生活的阴暗面。他脸红得更厉害了。这样的石子，巴西也有。这是个低头在看海底世界的督察员。贝勒兰轻轻拍了拍他的肩膀。贝勒兰不好意思地问他：“你喜欢地质学？这是我的热情。”生活中对他有过情谊的，只是这些石头。罗比诺接电话时露出愁容，但是很快又变得不苟言笑了。我要离开您了，里维埃先生，有些重要决定要跟我商量。罗比诺走进办公室时，李维埃一把他忘了。他站在一张挂图前沉思，图上红线标志着公司的航空网。督察员等待他的命令，足足过了几分钟，李维埃才头也不回地问他：“罗比诺，您看这张图怎么样？”他沉思后，有时会提些莫名其妙的问题。这张图，经理先生，说真的。罗比诺对这张图没有想法，但他还是神情严肃地盯着图看，把欧美两周大致审视了一遍。李维埃并不对他明说，而在继续自己的梦想。这个航空网的面貌很美，也很凶，它夺去了我们不少人、不少年轻人的生命，横在这里俨然生了根似的。它给我们带来多少问题呀、啊？可是对李维埃来说，目的。高于一切。罗比诺站在他身旁，始终盯着面前的地图，慢慢直起身子。他不指望李维埃会动恻隐之心。他试过一次，向他诉说自己的生活被可笑的小毛病害苦了。李维埃回答他一句俏皮话。它使您睡觉不沉，可也使您手脚利落。这句也不尽然是俏皮话。李维埃经常说：“倘若失眠使音乐家创造出美丽的乐曲，这就是美丽的失眠。”有一次，他指着勒鲁说：“您瞧，这多美！这张吓跑爱情的丑脸。”勒鲁身上的优秀品质，可能都要归功于没人爱，使他在生活中除了工作，不思其他。您跟贝勒兰很有交情吧？哦，我不是在怪您。李维埃回转身，挽着罗比诺，低着头小步走，他嘴上露出苦笑。罗比诺不明白怎么回事儿。不过，不过您是上司。是的，罗比诺说。李维埃想到每天夜里空中发生的事情，如在戏剧中一样，有伏笔，有高潮。各种意志稍有衰退，便会导致失败。从此刻到天亮，也许还有一番苦斗。您应该继续扮演您的角色。李维埃说话自斟句酌。明天晚上，您可能要命令这位飞行员去冒险飞行，他应该服从。是的，这些人，这些比您更有价值的人的生命，几乎由您支配。他显出犹豫。这个很重大。李维埃始终小步走着，几秒没有开口。要是他们讲交情才服从您，您是在欺骗他们。您本人没有权利让人家做出牺牲。当然，没有。还有，要是他们跟您有了交情，以为某些苦活可以不干，您也是在欺骗他们，因为他们还是应该服从。请这里坐。李维埃慢慢用手把罗比诺朝他的办公桌推。我请您坐上自己的位置，罗比诺。您若累了，也不该由这些人来扶您。您是上司，您软弱要招人笑话。写吧，我。您写罗比诺督察员因某种原因给贝勒兰飞行员某种处分，您随便找个理由吧。经理先生，我的意思您只当明白了。坐吧，罗比诺。要爱您手下办事的人，但是要爱在心里。一个迫降场打来电传，看见飞机，飞机发信号，转速下降，要求着陆，无疑又要耽误半个小时。当特别快车停在半道中，一分分的时间再也越不过一寸寸的土地时，人会等得烦躁。李维埃感到的就是这种心情。时钟大针现在描画一种死的空间，在圆规的这段跨度中，原本可以包容多少件大事？李维埃等急了，出去散心。在他眼里，黑夜空的像一座没有演员的剧院。这么一个晚上要浪费了。他透过窗户，恨恨地望着这片繁星点点的明朗星空，这排神圣的航标，还有这个月亮，这么一个夜晚，如同黄金一般，糟蹋了。但是飞机一离地。这个夜晚在李维埃看来还是美丽动人的。黑夜的腹内怀着生命，李维埃对他很关心。你们遇到什么天气？他传话问机组。十秒钟过去，大晴天。然后又传来飞跃的城镇的名字。对李维埃，这些也是这次战役中攻陷的城市。这里是午夜飞行电台，感谢您的收听，我们下期再见。